0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Lezen. Dit is de zesde aflevering van de grote vriendelijke podcast. Leuk dat je luistert. Zoals je inmiddels van ons gewend bent, bespreken we nieuwe kinderboeken en praten we met een gast. Mijn naam is Bas Maliepaard. Ik bespreek elke zaterdag jeugdliteratuur in Dagblad Trouw. En tegenover mij zit Jaap Vrieso, kinderboekenrecensent van jaapleest.nl. Ja,
1: het is de eerste van 2019. Heb ja. je er zin in? Ja, we gaan er weer tegenaan. Heerlijk. Nieuw jaar met vele nieuwe afleveringen. En in deze eerste aflevering meteen twee uh, primeurs in één persoon eigenlijk. Want we hebben voor het eerst een illustrator te gast. En ook nog een Vlaming.
0: Ja, en dat is dus één en dezelfde man. De maker van het prentenboek van het jaar. Een huis voor Harry. En uh, dat staat centraal tijdens de nationale voorleesdagen in Nederland. Uh, die 22 januari. 2019 beginnen. Uh, wij nemen dit op op 21 januari 2019. Dus uh, onze gast is speciaal voor ons. Eén dag eerder uit Brussel naar Nederland gekomen. Naar kinderboekwinkel Kiekenboek, waar we dit opnemen.
2: Leo Timmers, welkom. Dat is met heel veel plezier gedaan. Dus uh, als ik de uitnodiging kreeg, moest ik niet lang nadenken om uh, een dag vroeger speciaal naar hier te komen. Nou, dat is heel fijn heel dat fijn. je het hebt gedaan. Ja.
1: Leo, je was pas elf jaar... Oud, toen jouw vader, die, die kunstschilder, is, uh, jouw eerste stripverhaal uitgaf. De avonturen van Flipke en Anneke. Toch duurde het nog even voor je wist dat je illustrator van beroep kon worden. Je studeerde publiciteit en grafische vormgeving. Je zit steeds klopt. te knikken, dus het klopt, klopt allemaal. Ja, ja. Ja. Maar in plaats van een baan in de reclamewereld koos je voor het onzekere beroep van. In de boek Illustrator... Je illustreerde eerst veel boeken in opdracht... maar in 2000 kwam je eerste eigen printenboek uit. Blij met mij. Juist, in, ja. Inmiddels zijn er 15 printenboeken van jouw hand verschenen.
2: Dat zou kunnen. Uh, ja. We hebben, gete <laughs> hebben
1: ze geteld. Ja. Nou ja, met titels als, als Wie rijdt meneer René Boem... en nu dus het, uh, het printenboek van het jaar. Een, een huis voor Harry. Ja. Waar heel Nederland uh, niet omheen kan uh, deze dagen. Kun je heel kort in een paar regels zeggen waar het over gaat?
2: Het gaat over uh, Harry, een uh, een beetje zwaarlijvige huiskat die uh, nogal graag binnen zit, uh, liefst uh, niet buiten komt. Totdat hij op een dag uh, door zijn raam kijkt en een vlinder ziet die hem uitnodigt of hij niet uh, samen met haar uh, tikkertje wil spelen. De vlinder heet Vera. Naam van mijn zus trouwens. Ja. Um, en uh, ja, hij denkt er even over na en heeft daar toch wel veel zin in. Maar uh, al snel raakt hij Vera kwijt. Hij kan haar natuurlijk niet de pakken k- krijgen, want die vlinder is veel te snel. Hij raakt haar kwijt, belandt in de stad en loopt helemaal verloren. Hij is zijn huis kwijt. En ja, wat moet Harry nu doen? Uh, Hoe graakt hij terug thuis? Graakt hij überhaupt terug thuis? En wij volgen doorheen het boek zijn avonturen, Uh, wat er met hem gebeurt, Uh, hoe hij probeert eerst een nieuw huis te vinden Uh, en later uh, terug de weg naar huis vindt. Maar ja, dus en of die thuiskomt, die... dat ja. moeten we natuurlijk geheim ja, houden. Hè? Ja. Hey, en en uh, behalve dat je
1: zus erin volkomt, die kat is eigenlijk ook gebaseerd op je eigen kat. Hè?
2: Die kat is inderdaad gebaseerd op mijn eigen kat. Uh, het, het, het verhaal helemaal niet, want het verhaal is eigenlijk al meer dan tien jaar geleden bedacht. Uh, dus ik heb het al eigenlijk, uh, een hele tijd geleden bedacht, maar het is pas helemaal in elkaar gevallen. Zal ik maar zeggen. De ik heb ik al beslist om het uit te werken toen wij eigenlijk onze nieuwe kat kochten, wat een, een ragdoll kat is. Uh, dus heel veel pluizen. Heel veel pluizen. En echt, ja, een, een, een raskat, zeg maar, die, die niet zo snel op straat zult vinden. Um, en het was eigenlijk, uh, dat vond ik net een heel interessant idee, om net zo'n kat, waar ik in het begin, of waar ik vroeger niet eens aan dacht, dat dat überhaupt bestond zelfs, uh, om zo'n kat uh, verloren te laten lopen in de stad. Ja. Uh, omdat dat ook een Heel fijn contrast zorgt natuurlijk met de nieuwe situatie. Het buitenleven. Inderdaad, het uh, het buitenleven dat hij niet gewoon is. En ook hij zal later andere katten ontmoeten die straatkatten zijn. En dat geeft natuurlijk een veel mooier contrast als je een heel andere soort kat hebt.
0: Nou, we gaan het daar straks nog heel uitgebreid over... Uh, uh, over hebben met jou. Maar omdat dit boek centraal staat tijdens de Nationale Voorleesdagen... is er uh, van alles omheen gemaakt. Een gratis app, die is te downloaden in alle stores. Een uh, een mini-editie, een vingerpopje en ook zelfs een liedje. Luister maar even mee naar een fragment eruit. Gezongen door Daphne.
3: Harry is het liefste binnen... En zacht ik tussen lichten spinnen, en door zijn baasje wordt verwend. Soms kijkt Harry door het raam naar buiten. De wereld trekt aan hem voorbij. Hij ziet mensen die lachen en fluiten. Vlinders vliegen vol.
1: Leuk, hè? Het hele liedje dat is te beluisteren in de, in de app en op Spotify. En we zullen erna linken op onze, onze website.
2: Ja, het is echt... Uh, Daphne stuurde mij de tekst ervan door. Uh, ik denk dat ze de eerste versie was die ik kreeg. En ze vroeg me wat ik ervan vond. En ik was echt uh, totaal verbaasd hoe, ja. hoe mooi het was. Het is heel lief, hè? Zo lief. En, ja. en later kwam er dan ook de muziek bij die... Ja, Prachtig vond het het, ja. Ik vond duurde hier de hele dag, ja, dag eigenlijk ja, al. Ja. Ja, ja. Het gaat
1: echt in je ja. kop zitten, ja. ja. ja. Hey, jij jij uh, hoorde op een gegeven moment van dat jouw boek het printenboek van het jaar was geworden hier. En Centraal zou staan tijdens de Nationale Voorleesdag. Had je enig idee wat dat was eigenlijk?
2: Ik had er wel al van gehoord. Uh, maar ik had geen idee hoe belangrijk en hoe groot het is. Dus dat, daar was ik helemaal door je komt er ik zelfs
0: uh, mee in de grote vriendelijke podcast. Ja, hou je voor, Zo groot is het, het hier. <laughs> nee,
2: dus, ja, nee, dat had ik niet nie kunnen, kunnen indenken. Ik uh, denk dat het ook iets typisch Nederlands is. Ik uh, denk dat het bij ons niet de aandacht heeft die, die er hier aan, aan gegeven wordt.
0: Jullie hebben het wel de voorleesweek? We hebben de voorleesweek, ja. maar er
2: uh, staat er niet één boek centraal of zo. Dat is veel algemener. Maar ik wist wel bijvoorbeeld van Gide van Genechten, die ook al wel is, uh, ja. prentenboek van ja, het jaar was. Hij ja. heeft er me wel eens jarenlang, jaren geleden over verteld dat hij daar ook wel uh, van, uh, van schrok hoe, uh, hoe, ja, hoe groot dat was. Ja. In, in positieve zin van zo. Absoluut, in ja. positieve zin. Uh, en ja, nu ik het zelf meemaak, ja, ik ben er... Uh, ja, ik, Ik vind dat fantastisch, natuurlijk. Ja, maar jij bent hier best een bekende
1: naam. Kom je je hier een beetje in Nederland? Ik kom veel
2: te weinig in Nederland. Ik ga nu binnenkort uh, een klein tourneetje door Nederland doen. Dus de komende weken zit ik uh, verschillende weekends in boekhandels en bibliotheken. En dat is eigenlijk wel de eerste keer dat ik echt zo verschillende plekken ga bezoeken en ga voorlezen uh, en een workshop geef ook. Dus ik ben daar wel heel benieuwd naar. Maar daarvoor heb ik het eigenlijk, uh, ja, ben ik er eigenlijk niet nee, vaak geweest. Ik dacht nee.
1: eigenlijk al dat je gewoon een Nederlander was, Leo Timmers, <laughs> Dus het klinkt een, ja, ja ik heb, jullie ik heet, heet wel allemaal Nederlandsen, of een van Genichten of zo. Maar <laughs> ik heb timmers. Nederlandse roots wel. Oh, Oké, okay. ja, ja. Ja. ja,
2: er is een, zelfs een uh, soort van vereniging timmers, vereniging. Mm. en die hebben ooit uitgezocht hoe dat zit. Maar ik, ik heb inderdaad. Het is een beetje thuiskomen voor <laughs> ja. je. <Sarah>. Je bent <laughs> al een beetje van, <laughs> <Ja>. van ons. <laughs> Goed, we praten
1: straks uitgebreid verder over de totstandkoming van dit boek. En ook over je andere prentenboeken en je hele oeuvre. Maar eerst, zoals gebruikelijk, onze boekbesprekingen. Bas, wat heb je meegenomen? Twee kartonboekjes. Ja, zie ik. ik ben weer van de kartonboekjes. <lacht> hè? Dat is al vaker
0: uh, gezegd. Ja. Ik heb twee uh, kartonboekjes bij me van Laurence Schimmel, een Amerikaan met ook Spaanse roots. Zij heeft ze oorspronkelijk in het Spaans geschreven. Ze heet een 'Bedtijd en klaar wakker. met tekeningen van Elina Braslina. En dat is een, uh, een letse.
2: Zeg je nee, dat zo? Letse? Letse. Iemand ja, uit Letland. Letse, ja. Ja,
0: nou ja. Ja. Um, uh, hele stoere illustraties. Uh, wat zou het zijn, Leo, eigenlijk? Een soort uh, ja, uh, linosnede of zo? Zo, zo? Ziet het er een beetje uit?
2: Het ziet er inderdaad als houtsnede of linosnede uit. Ja, ja. Um, maar ja, tegenwoordig is het moeilijk heel snel te zeggen. Uh, het zou inderdaad ook op de op computer zijn. Ja. Ja. <laughs> um, dus daar wil ik mijn hand nu niet voor in het vuur steken. Maar, maar het heeft uh, in elk
0: geval heeft het een hele stoere uitstraling. Um, en wat het alleropvallendste ja, aan deze boeken ja. is, is dat uh, het ene boekje gaat over een meisje met twee papa's. En het andere boekje gaat over een jongen met twee mama's. Ja. En, en dan zou je denken, daar zijn we allemaal wel in aan gewend inmiddels uh, in Nederland en in Vlaanderen. Maar um, ja, in de jeugdliteratuur zijn er eigenlijk nog heel erg weinig boeken. waarin en Voor die kleuters gezin, helemaal ja, niet. Voor, he? voor peuters en kleuters al nee, helemaal niet. Nee. Uh, waar die, dan kom je eigenlijk een beetje bij boeken uit als Koning en Koning, een klassieker. Uh, Maar dat gaat dan over twee prinsen die uh, verliefd op elkaar worden. Uh, Maar dat echt een hele gewone gezinssituatie is... waarin het verder geen rol speelt... behalve dan dat die twee vaders of die twee moeders er zijn... dat kom je eigenlijk niet vaak tegen... Uh, En dit vertelt gewoon het verhaaltje van een een jongen uh, dat klaar wakker uh, is. Heel vroeg in de morgen al als zijn mama's en zijn zus nog liggen te slapen. En in zijn eentje gaat ontbijten met de poes. En het andere boekje vertelt het verhaal van een meisje dat uh, naar bed moet. Dus eigenlijk een beetje het omgekeerde. Uh, Maar een hond die ontzettend vervelend zit. En dat proces van naar bed gaan zitten traineren. En uiteindelijk jaagt iedereen achter die hond aan uh, door de kamer. En vallen de papa's uitgeput in slaap op de bank. En het is vooral die die vanzelfsprekendheid... Ja, ja, dat maakt het uh, opvallend. En ja, ik vind de illustraties erg mooi. Uh, ik heb ook een beetje op haar zitten googelen er, is, er, is er zijn de eerste boekjes van haar in het Nederlands. Uh, maar zij heeft echt erg mooie, uh, mooie illustraties gemaakt. Ook heel anders weer dan deze illustraties. Dus uh, een tip voor alle Nederlandse uitgevers die luisteren. Ja. Uh, de vertaling, uh, die vind ik niet heel erg goed. Ik lees geen Spaans, maar het Nederlands rammelt hier en daar. Niet zo storend. Uh, dat je het niet prettig kan voorlezen, maar. Ja, maar het uh, rijmt een beetje krom. Het rijmt toe. een beetje krom, ja. krom ja. Ja.
1: Ja. ja. Dus dat jij. Leuk? Jaap. Ja,
0: ik. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Ik heb weer eens
1: een jong Edelboek uh, meegenomen, waarvan er zoveel verschijnen en uh, er ook heel veel kaf tussen het. Uh, zit. En dit is zo'n boek, het heet uh, Een lied dat alleen ik kan horen van Barry uh, Jonsberg, een Australische schrijver. Jonsberg ook echt, hallo, ja. Jonsberg. Jonsberg, natuurlijk. Okay. <laughs> Jonsberg staat er gewoon op ja, een briefje. Ja. Jonsberg, Barry Jonsberg. <laughs> ja. uh, een Australische schrijver die al bij ons opviel, omdat hij een alfabet voor Candice V, ik durf nu geen Engels Nee, blaad ja, blaad ja, je doet het doet heel de, goed. Candice V ja. had <laughs> geschreven, wat een erg mooi boek, uh, was En uh, ja, dit dit is ook wel weer zo'n bijzonder boek. Het gaat over een uh, een jongen die uh, paniekaanvallen heeft. Dus wel weer een jongen met met problemen. Hij heeft een bijzondere relatie met uh, met zijn opa. Ook wel een een opvallende relatie. Want ze gaan best wel bruut en hard met elkaar om. Maar ook weer heel liefdevol. Ze zijn echt... Ja, twee vrienden, maar de dialogen zijn af en toe echt hilarisch... omdat ze heel scherp en, uh, en hard zijn. Die opa die vloekt ook. Die opa uh, vloekt en die neemt geen blad voor de mond... en het is een oud-veteraan die echt... Uh... Maar uiteindelijk is het ook een hele kwetsbare man... blijkt ook omdat hij zelf allerlei geheimen met zich meedraagt... en het verhaal over oma speelt er door. Maar uiteindelijk gaat het uh, over onze Rob, over onze hoofdpersoon... Uh, die weinig vrienden heeft, die één uh, vriend heeft... met wie hij deelt dat hij verliefd is op een meisje... Het klinkt allemaal op zich nog vrij gewoon. Uh, Dat is het ook eigenlijk tot aan het slot van het boek. In hoofdstuk 66 van de de 70 wordt er iets onthuld... waarvan je even achterover knalt en denkt van... heb ik dit nou allemaal wel goed gelezen? En wat is er dan het hele boek door gebeurd? Nee, daar kunnen we natuurlijk niks over.
0: Nee, dat zou het hele
1: boek onderuit halen. Dat zou het hele boek onderuit halen. Maar uh, dat is wel heel bijzonder en het zet ook wel alles op zijn plek. En je kan er ook best wel over nadenken of... of dat zo, op zich is een heel geraffineerd boek, maar of dat zo goed in elkaar zit, of dat niet eerder verteld had moeten worden. Maar het maakt het allemaal wel heel ja, fascinerend. Sta jij op het punt dat het eerder verteld had moeten worden? Nee, dat denk ik niet. Dit is zoals het is. Ja, Weet je, ja. dus ja, het, het, het, het had, dat had best gekund. Nee, dat denk ik niet. Alleen ik dacht wel van jeetje moeten we echt aan het einde van een boek dit ineens nog tot ons nemen. Het is echt een, een heel het... groot iets, hè. Het is echt een ja, heel groot, groot iets. Het echt niet ja, zeggen. Echt nee, dus ik <laughs> maar hoop het zet niet... echt alles op de kop. En het ja. klopt ook, want dan ga je wel weer teruglezen. Ik ben eigenlijk geneigd om het boek nog een keer te lezen. Ja. dat je denkt van, jeetje. En het klopt dan wel. En het is ook heel mooi, eigenlijk. Het is ja. ook heel nou, modern. Daardoor wordt het ineens ook echt een boek van deze tijd uh, ja. helemaal. Het gaat echt over thema's van, van deze tijd. En ja, uiteindelijk klopt het gewoon. Ja, en, het en, klopt. En, en, en laat het je wel echt met een... Klak, je zat gewoon een mooi jong edelboek te lezen. En ineens, bam, denk je van nou, dit. dit. Ja.
0: Ja. Nou, wat mij er wel doorheen sleept, was echt de... Of doorheen sleepte, dat klinkt zo... <laughs> ja, nou, maar wat ik bedoel te zeggen is dat het, het lijkt heel lang... Dat zeg je net ook eigenlijk wel een beetje... Een, een, een gemiddeld of een ja. uh, verhaal over een eerste het verliefdheid. Het is best goed
1: geschreven, die humor is heel maar goed. Maar die humor, da- ja. daardoor ja. bleef
0: ik eigenlijk lezen. En dan krijg je aan het eind die uh, knal voor je kop. En dan denk je echt, wauw, dit is echt heel erg goed gedaan, dit boek. Ja. Terwijl je lang ook wel een beetje het idee hebt van... Het is misschien een beetje een cliché-achtig onderwerp om over te schrijven. Maar
1: die humor, dat is, ja. Ja, dat is gewoon heel ja. goed geschreven. En ineens begrijp je al die mensen dan toch ja. ook nog een keer extra goed. En vooral die opa, dat, dat wordt dan eigenlijk helemaal de held van het boek. Nou, nou ga ja. je het lezen, Leo, naar deze. Eh, ik, was
2: meteen, ik was al aan het denken, kan ik het boek dadelijk <laughs> <Ja>. <laughs> Ik heb ook nog... T- Twee tienerdochters die uh, dat misschien nou, Zeker vinden. een aanrader. Het
1: is, het is uh, uitgegeven bij uh, Lemnes Kaart en vertaald door Anelie Jorna. En het is voor, ik weet niet hoe oud ze zijn, maar het is voor kinderen vanaf 13 jaar heel goed geweest uh, perfect. perfect. Ja. Ja. Nou, dan kunnen ze misschien ook het volgende boek lezen. Ja, nee, ja.
0: dat moeten ze ook zeker doen. Dat is een uh, boek van een Italiaan, Davide Morosinotto. Goed. Zeg ik zo, het, zeg ik Ja, het goed? je hebt heel uh, uh, veel
1: ja. het klinkt prachtig.
0: <laughs> het mysterieuze horloge van Walker en Dawn. Of hoe je met 3 dollar rijk kunt worden. Uitgegeven bij Fantoom en vertaald door oh jee, Dan moet ik gaan bladeren. Dat zetten we op de Pieter site. Pieter oh, van nee. de Drift en ja. Manon Smits. Jij hebt het al meteen ja. voor Heel goed. Nou, En dat is echt een geweldig avonturenboek. Het is heel dik. Uh, bijna 500 bladzijden. Het heeft in Italië een belangrijke kinderboekprijs gewonnen. En het was mij in eerste
1: instantie eerlijk gezegd niet zo opgevallen. Dat een beetje door de uitgeverij. Hè? Het is niet een uitgeverij waar wij normaal gesproken heel veel... Ze hebben die hele serie over de Warrior Cats ja. uitgegeven... Die... Wat commerciële ja. Ja, uh, fantasy-achtige boeken.
0: Ja. boeken. En, uh, maar dit zag er toch wel heel erg mooi uit... met allemaal ouderwetse kaarten. Het speelt uh, begin 20 ste eeuw, 1904, in Amerika... In het zuiden, uh, Louisiana, Frans sprekend in die tijd nog. En uh, vier kinderen uh, die vinden in het moeras uh, drie dollar. En ze bestellen daarmee in een hele beroemde postordercatalogus... die er op dat moment in Amerika is. De oude weekkamp. Ja, de oude weekkamp. (laughs) Nou ja, uh, daar bestellen ze uh, een revolver met dat geld. Want dat dat lijkt hen heel spannend om zo'n revolver te hebben. Maar wat ze opgestuurd krijgen is een kapot horloge... En ze denken echt, wat moeten we hier naar nou? mij? er is iets fout gegaan en we krijgen ook nog een kapot horloge. Maar dan verschijnt er een man in het dorp die zijn zinnen heeft gezet op dat horloge. En ze krijgen al heel snel door die kinderen van dat horloge, dat is bepaalde mensen heel veel geld waard. Daar is iets mee. En zij besluiten dat horloge samen, dus met z'n vieren, terug te brengen. Naar Chicago, naar het hoofdkantoor van de, uh, die uh, postorder, dat postorderbedrijf. En dat wordt een enorm meeslepend avontuur. Oh, ik krijg
1: meteen zin om het nog een keer te lezen. Ik heb het net ja, uit. Maar ja, ja, het maar is maar echt zo, zo'n fijn boek. Het ja. is
0: echt over de Mississippi met een boot omhoog naar Chicago. En uh, met een trein ook nog. En het, is, uh, nou, het staat bol van, uh, van de avontuurlijke Zo'n Dat kennen een... we
1: eigenlijk helemaal niet meer zo op deze manier. Nee, hè? Echt nee. zo'n avontuur. Zo'n oh, oude, lekker ouderwetse avontuur. Ja. En wat ik er heel bijzonder aan vind, is dat die, ik vind die kinderen geweldig Weet ja. je Die vier kinderen, het zijn alle vier hele andere karakters. Er zijn twee jongens. De een is een beetje een rebelse deugniet. De ja. ander is een beetje een bangerik. Ja. Dan zijn ze allebei wel een klein beetje verkikkerd op het meisje natuurlijk. Ja. Wat weer uit een niet zo heel goed milieu komt. En die sleept een, een heel lief broertje met zich mee waar ze heel lief voor is. Die alleen een donkere papa heeft. En daarin speelt racisme dan ook weer een rol. Uh, ja, want dat rol. was in
0: die tijd uh, uh, ja, was ja. Dat heel erg inderdaad. Ja. Ze We werden daardoor een soort van uh, outcast in de maatschappij. Uh, van verschillende vaders en dan een donker boertje ook. Uh, maar ja, ze krijgen allemaal heel mooie kleur. Ja, die, uh, uh, ja die je personages. gaat van allemaal echt
1: een beetje houden. En dat is wel echt heel knap. Het zijn ja. niet zomaar onderdeeltjes in een avontuur. Maar die kinderen zijn echt kinderen... En het zit gewoon ja.
0: ook, het plot zit heel vernuftig in elkaar. Het, het ja. is echt gewoon heel, uh, heel goed gedaan. Uh, de epiloog, daar hadden we het nog over. Hè. Dat had niet helemaal gehoeven, wat mij nee, betreft. Maar... Nee, laten we er ook
1: maar niks over zeggen. Nee, zeggen niks wat over... nog echt mooier is om te zeggen, is wel dat er tussenbladzijden in zitten. die soort pagina's uit de catalogus ook zijn. of landkaarten of stukken uit kranten. En dat speelt ook meteen, die illustraties spelen een hele belangrijke rol. ook om het verhaal uh, te begrijpen. Ja,
0: maar gaat dit lezen? Ja, nee, toch? dit moet je echt lezen. Ja, dit ja. is wel een beetje zo'n verborgen
1: pareltje. Ja, vind ik <laughs> ja. Ook. ja. een grote vriendelijke Ja, Nee, v- maar ergens wel. Ja. <laughs> nou, dat waren onze boeken van uh, deze keer. Alle gegevens vind je natuurlijk op onze website, grotevriendelijkepodcast.nl. En uh, wij schrijven daar nog voor alles omheen en met linkjes en achtergrondinformatie. En uh, nou ja. Dan kun je alles over die boeken vinden.
0: Ja, en op die site vind je trouwens ook een online bladerboekje. Met voorbeelden van Leo's illustraties. Zodat je tijdens het beluisteren van het gesprek dat nu volgt, uh, mee kunt kijken. Dus uh, uh, dat is misschien leuk om te doen. Een we er overal voor. He? We zorgen ja. overal ja. voor. Ja. Ja. Ja. Zo goed verzorgd. Ja. Leo, we beginnen het gesprek uh, altijd met de eerste zin. Uit het laatste boek van onze gast. Maar bij jou smokkelen we een beetje. Want jouw laatste boek heette eigenlijk Aap op Straat. En dat is tekstloos ook nog. Uh, dus we vragen een jou. Lastig. Voorlezen, ja. Ja, het is ja. moeilijk voorlezen. Maar we vragen jou daarom om um, de eerste zin voor te lezen. uit het prentenboek van het jaar. Een huis ja. voor Harry. Hebben we het? Heb je het boek? Oh jee, dit was niet goed voorbereid. Oh ja, het staat hier. hier. Nee, ja. Ik heb het. Ik heb het. Al. Ja. Ja. ja, je hebt het.
2: Daar komt hij. Het is wel erg. Ik, ik probeer het zo. Zo weinig mooie teksten schrijven dat ik me dan niet eens kan herinneren wat de eerste zin van boek is. Ja. Zullen we tikkertjes spelen? Vraagt Vera. Nou, een uitnodigende eerste
0: zin. Ja. En normaal gesproken vragen we dan nu of dit ook echt de eerste zin was die je uh, opschreef. Maar we doen het nu even anders. Want in de gratis app die ik al eerder noemde, daar wordt jouw boek voorgelezen in vijf verschillende talen. En dat is omdat uit onderzoek blijkt dat ouders hun kinderen het best in hun moedertaal kunnen voorlezen. En we kunnen nu dus ook even luisteren naar hoe die eerste bladzijde, doen we even de hele eerste bladzijde, klinkt in die verschillende
1: vijf talen. Daar komt hij. Nederlands door Noraly Beyer. Zullen we tikketjes spelen? Vraagt Vera. Harry heeft nog nooit buiten gespeeld. Hij zit
0: liever binnen. Maar tikketjes spelen lijkt hem heel leuk. Arabisch door Saida Ben Ali.
3: Vera Tess هل تريد أن تلعب معي لعبة اللقيطة؟ لم يلعبها هاري خارج المنزل ولا مرة. هو يفضل البقاء في داخل المنزل. ولكن فكرة أن يلعب لعبة اللقيطة
2: تعجبه كثيراً. Aquasi. Shall we play tag? asks Vera. Harry has never played outside before. He prefers to stay inside. But playing tag sounds
0: like fun. French by Alenka كارون Viens, dit Elio. On va jouer à
2: chat. On n'a jamais laissé Gribouille sortir de la maison. Il a toujours vécu à l'intérieur. Mais jouer avec le papillon lui semble une très bonne idée. Spaans
1: door Eva Laurensen.
3: Jugamos al pilla propone Vera. Tom nunca ha jugado en la calle. Prefiere quedarse en casa. Pero lo del pilla suena muy divertido. En
0: Turks, door Fidan Ekis.
3: İlim sende oyunyalım mı diye sordu Vera. Hari daha önce hiç dışarıda oynamamıştı. İçeride oturmayı daha çok severdi. Ama elim sende oynamak istiyordu.
2: Nauderschappig <gülüyor> toch?
0: Wat is, Super grappig. Wat, ja. is jouw, wat is jouw favoriete taal van deze?
2: Um, ik vond de Engelse vertaling, of diegene die het in het Engels voorlas, die, vond ik, die had wel een zekere humor, vond ik. en hoe die het, hoe die het brengt? en hoe die het brengt, ja. ja dus helemaal niet de uh, standaard... Engelse manier om om te lezen, dus ik vond dat wel helemaal anders dan je je zou verwachten en ook wel wel speels. Zou dit
1: in het Vlaams ook nog weer anders
2: klinken? Jij schrijft niet echt Vlaams over het algemeen, hè? Uh, ja, tikkertje zeggen wij bijvoorbeeld wel. Uh, ja. Dus ja, nee, ik denk dat, het, dat, dat er wat dit betreft geen verschil zou zijn. Harry had uh, goesting om tikkertje te zeggen. <laughs> goesting zou inderdaad <laughs> wel. Ja, dat, is, ja, nee, dat, uh, dat, had, dat, dat zou typisch Vlaams zijn dan wel. Goesting ja. is wel echt werkelijk wel. Dat is bijna het cliché, typisch Vlaams. Ja, ja goed, <laughs> Daarom ken ik het natuurlijk. <laughs> Nou, um, ja.
0: Maar wij vonden eigenlijk bij de GVP dat er één taal ontbrak, namelijk het Fries. En ja. het toeval wil dat Jaap, hier ja. tegenover mij, een echte Fries is. En dat jouw boek ook in het Fries is verschenen. Ja, ik wilde jou, ja. jou net het boek
1: geven. Maar ik denk nee, dit is het Friese, Die moet jij helemaal ja. niet gaan, uh, gaan voorlezen. Maar, maar die ga jij nou wel voorlezen. Lezen, ja. Ja, ja. Nou,
2: nou, wel, ik ben heel benieuwd om het eindelijk in het Fries te horen. Want ja. ik heb geprobeerd het te lezen in het Fries, wat al niet makkelijker was. Het uh, is prachtig, vind ik.
1: Daar komt hij. Zullen wij tikken, kredwaan? vreek het ifke? Harry had nog nooit buiten water. Hij is liever in een heus, Maar tikkertwaan liet het hem heel leuk. toen nog een bladzijde. Man. Ja, mooi hè. Oh, fantastisch. Dus, ik zal dat krijgen, Yvke. Orenletter had er Yvke nog net te pakken. Ze is fierste vlug. Yvke, roept Harry. Ik wil waarom naar? Yvke, Yvke. Yvke is wat. Yvke is weg. Vot. Ja, dus fort. weg. Ja, ja mooi hè? Nou, ja, dank u wel. Ja, en Vera is dan, ja. dan Yveske geworden. Wat ja. een beetje raar is, want Harry is wel gewoon ja. Harry. Er zijn ja, echt wel kinderen leven. in Friesland die ook Vera eten. Dus dat had best, <laughs> dat had best gewoon gebleven. Yveske en Hielke hadden we net al. Yveske en Hielke, we Ja, dus en Husva Hielke. Ja. Maar uh, ja, dat is een uitgave bij, bij uitgever Afoek in het, in het Fries. En ook mooi. Weet je, ouders kunnen ook mooi hun kinderen in het Fries uh, Natuurlijk. voorlezen. Ja, ja,
0: ja. Leuk. Maar nu toch even naar het... Het ontstaan van Een Huis voor Harry. Je, je begon er net al even aan het begin van deze uitzending over. Um, dat je het um, tien jaar geleden eigenlijk al gemaakt hebt. En jij mailde ons ook. Dat vond ik heel leuk. Vooraf toen we even contact hadden over deze uitzending. Dat uh, mailde jij een, een eerste versie in pdf. Een schets. En daar stond ook een
2: Engelse tekst
0: bij. In plaats van Nederlands.
2: <laughs> hoe zit dit allemaal? Ja, hoe een boek tot stand komt is soms zeer grillig. Uh, in dit geval heel erg uitgesproken zelfs. Inderdaad, ik heb... De eerste versie van het boek in het Engels geschreven. Uh, mijn bedoeling was, uh, ik denk, twaalf jaar geleden intussen, ik heb het nog eens gecheckt. Uh, bestand, het pdf-bestand is dus in 2007 aangemaakt. Dus, uh, um, maar ik zat toen bij een uitgever, um, bij een andere uitgever, En um, ja, die eerder boeken maken, die heel erg twaalf, uh, ja, de typische 12 prenten, maximum 14, um, heel erg, vooral om drukkosten te, te besparen. Een vaste Een vast ja. ja. Um, en ik wilde echt eens iets anders doen um, en ik dacht, ik ga gewoon dat opsturen naar buitenlandse uitgevers. Je wilde gewoon doorbreken in Amerika. Ja, ik dacht, waarom niet, hoe uh, ja. moeilijk kan ja. het ja. zijn? Ja. <laughs> ja. Maar dat was toch niet zo makkelijk? <laughs> Nee, en ik had toen ook wel... Ik had een agent uh, in Londen en die zei ook van, ja, laat maar komen als je iets hebt. Maar waarschijnlijk was het niet het juiste project, want natuurlijk, ik wou iets anders doen, uh, net iets... Ja, je zou eens kunnen zeggen, minder commercieel. maar goed, zo, zo, zo, zie ik dat, zo zie ik dat nu niet, maar iets, iets anders dan, dan, dan wat je van mij gewoon zou zijn, denk ik. En ik had dat idee over, uh, van een poes die verloren loopt en ik dacht dat dat een... Um, ideaal was eigenlijk om um, een boek van te maken dat langer was. Omdat je een lange tijd bij je personage blijft. En hoe langer je bij, bij je personage blijft, hoe meer dat je er je mee gaat vereenzelvigen, denk ik. En vooral als hem allerhande dingen overkomen. Dus ik vond dat eigenlijk een heel mooi idee uh, om eigenlijk uit dat stramien te stappen en een, langer, een langere zoektocht te maken. Echt een boek als een zoektocht. Maar toen ik die schetsen dan opstuurde en dat werd dan gepresenteerd aan een aantal uitgevers, uh, kreeg ik dus overal het commentaar dat het boek veel te lang was <laughs> en dat het ook niet genoeg een, uh, een specifiek thema bevatte. En dat soort ja, opmerkingen die je eigenlijk wel kan verwachten. En toen heb ik eigenlijk het uh, ja, tien jaar opzij gelegd. Uh, ik ben ook niet verder gegaan, ondertussen was ik dan ook weer aan een ander boek bezig. On- en een beetje later veranderde ik van uitgever. Uh, En daar is het toen opnieuw op tafel gekomen. Uh, En daar werd het wel uh, heel meteen eigenlijk als interessant bevonden. Maar dat lag toen, zoals het veel vaker gaat, ik presenteer zelden één idee, maar meestal een stuk of vijf ideeën. Zoveel
0: ideeën heb je dus steeds?
2: Dat hangt er een beetje van af, maar ik ik probeer nooit mij op één idee vast te pinnen. En daar zo al mijn... Alles op één idee te zetten. Ik probeer eigenlijk in, be- in een bepaalde periode dat ik echt bezig ben met ideeën te bedenken. Meerdere ideeën te onderzoeken. Maar je bent wel met één boek tegelijk bezig? Of Als ik je... het uitwerk wel. Ja. Maar uh, ik heb periodes dat ik eigenlijk niks anders doe dan ideeën bedenken. En dan, ben ik, uh, dan bedenk ik eigenlijk elke dag een nieuw idee. En loop je dan <laughs> een beetje
1: door het bos of door Brussel? Of,
2: uh... ja, nee, ik zit vooral aan mijn Ja. Dan ja. ben je aan het schetsen? Dan ben ik aan het schetsen. En ik, schetst, en ik schets tot er iets verschijnt dat... Interessant is om mee verder te gaan. Uh, uh, Iets dat een idee op op gang brengt. Die schetsen van Harry kwamen weer boven tafel bij Query. Inderdaad, en ik had het dus lang zelf niet meer gezien. Ik was het ook lang ik was het eigenlijk vergeten. Uh, maar ik had het dan een keer aan mijn uh, redactrice, Belle Kuiken, getoond. En die was er enthousiast over. Maar goed, dan is het eigenlijk opnieuw een beetje uh, vergeten. Omdat ik dan uh, Meneer René gemaakt heb. En zoals was wel vaker het geval als Meneer René ze vrij narratief. Verhaal. Ik probeer die twee nogal af te wisselen. Als ik een nar- langer narratief verhaal vertel... Dan... Wat bedoel je met een narratief Ja, een verhaal met een echte plot, waar, waarin je een heel erg verhaalverloop hebt. Het, en dat, bijvoorbeeld een, verhaal, een boek als Boom of Wie Rijdt, dat is meer een soort van eenvoudig idee dat je uitwerkt. Dat vind ik minder een... Verhalend, ...maar meer... Uh, ja, ietsje ja. uh, uh, ...repetitiever vaak... Weet ja. je, een, ...een soort van... Ja, ...eenvoudig... ...bij wie rijdt, om ja. even een voorbeeld te geven...
0: Ja. Daar word, ...dat is eigenlijk maar één vraag... Hè, ...wie Inderdaad, daar invlo- ja.
2: ...en dat vind ik ook heel interessant om te onderzoeken... wat je daarmee kan doen... Ja. ...maar vaak is het zo dat als ik uh, een eerder... Ver- echt, ...echt verhaal zoals meneer René gemaakt heb... ...dat ik dan daarna iets heel eenvoudigs wil maken...
0: Maar het is toch eigenlijk heel uh, onvoorstelbaar dat zo'n boek dat nu dus tien jaar of meer dan tien jaar gewoon in een la heeft gelegen, mm-hmm. dat dat nu je immense doorbraak dat in is, Nederland. Dat is, dat is wat, uh, wat, zo, ja, ja,
2: wat dat... je niet kan voorspellen nee. wat er met een boek gebeurt. Dat is... En ook uh, aan de andere kant ben ik ook wel blij dat het tien jaar is blijven liggen. Want hoe
1: is het nu gegaan? Heb je het helemaal opnieuw gemaakt? Of, ja, ik heb, jouw het zien, ik, ik heb heel het eigenlijk. Ja, ik keek
2: er terug, naar, ik kreeg terug naar, het, naar, het, naar de schetsen en ik vond nog altijd. Ik vond het wat, wat waar ik, waar ik blij van werd, was dat ik het verhaal nog altijd heel goed vond. Ik dacht, ja, het, is, het verhaal werkt gewoon. Daar moet ik eigenlijk niet zo heel veel aan veranderen. Uh, ik vond vooral de tekeningen. Heel dat Nou, dat is wel <laughs>
0: grappig om dat even naast elkaar te leggen. Ja. Hè? Want je, je, als je naar die oorspronkelijke schetsen kijkt... en je hebt ook één uitgewerkte plaat opgestuurd... Ja. die we vast ook op onze site mogen zetten. Mm-hmm. Kijk je even aan? Ja. <laughs> uh, wat ons dan opviel als je het naast elkaar legt... is dat de eerste versie, daar, daar teken je veel rondere, gepolijstere poppetjes bijna. Het lijkt wel of alles glimt. Een beetje ja. alsof het foto's zijn ja. van ja. bijna plastic poppetjes, zou je kunnen zeggen. En, en ook hele grote,
2: ronde, witte ogen. Mm-hmm. En nu is het wat ruiger, wat minder opgepoetst. Tuurlijk, ja. Dat is de evolutie die ik in die tien jaar afgelegd heb. Uh, ik vind dat altijd grappig, recensenten zeggen soms. is van, ja, de typische Leo Timmerstijl. stijl ja. Alsof daar iets... Uh, terwijl ik denk, van als je al die boeken naast elkaar legt, dan zou je toch wel uh, heel veel verschillen zien. Uh, en dat heeft ook mee te maken, denk ik, dat ik elk boek uh, op... Zie als een nieuw project, iets waar ik werkelijk iets nieuws wil uitproberen. Um, en natuurlijk is, zijn die eerste schetsen heel erg in een bepaalde periode gemaakt dat, dat mijn manier van werken anders was.
1: Maar het is niet zo heel vreemd om van een typische Leo thema stijl spreken. Nee, toch? want nee. Dat, is,
2: dat is aan de andere kant ook wel weer, weer Grappig dat is dat dat ook wel waar is, natuurlijk. Ja, ik herken jouw boeken ja, wel meteen. Ja, ja. ja, maar dat wil niet zeggen dat uh, dat er die enorme verschillen veranderd. in zitten. Ja. Ja. ja, want dit boek is ook qua kleur: hè.
1: dit is grijzer, ja. bruiner. is ja. een huis van Harry, bedoel je nu? Een ja. huis van Harry, sorry. Ja, ja. Dit, dit is een echt. Dat wijkt wel echt af van ja. je andere ja. boeken die ja. vaak heel kleurrijk en ook harde kleuren ja.
2: hebben. Maar dat is denk ik toch de uitdaging die ik mezelf probeer te stellen bij elk boek, van wat heeft dit boek nodig, Uh, wat wil ik hier vertellen, wat is de sfeer Uh, en daar zoek ik dan naar naar oplossingen voor zowel mijn palet kleuren, zowel voor de tekst, de de relatie tussen tekst en beeld. Dus eigenlijk is elk boek een een, een nieuw probleem dat ik probeer op te lossen en ik heb de tools die ik heb, zijn de tekeningen, de tekst, de kleuren, het verhaal en ik denk dat ik zo toch probeer in elk boek uh, ja, een, een, een nieuw universum te creëren of een, een soort van nieuwe taal. Uh, of het nu Frank is, bijvoorbeeld, waar ik voor de eerste keer met tekstballonnen werk, omdat dat een verhaal is dat gaat over mekaar begrijpen. Uh, en waar een boek uh, de eerste helft helemaal wit is en de tweede helft helemaal blauw is. Um, de, voor mij moet er altijd, moeten al die elementen eigenlijk in elkaar gaan. Het klinkt bijna conceptueel. Hè? Dat ja, er moet echt wel een soort van concept in zitten. Ja. Het moet, het moet een, het moet, die puzzel moet helemaal in elkaar vallen voordat ik, voordat ik aan een boek ga. voordat ik het ga uitwerken. En kun je dan aangeven waarom
0: had uh, uh, een huis voor Harry
2: dit palet nodig
0: Deze, beetje je, die aardetinten, dat grijzige.
2: Wel, omdat het een, een, een, een in toon. Uh, Het is niet zo'n vrolijk verhaal. Wat wat Harry overkomt is, uh, zeker in in, in het begin, uh, uh, hij komt in een stad en je wilt toch een beetje die sfeer creëren van een onherbergzame plek. Geen vrolijke plek. Hij voelt toch ook wat verweest? Hij is verweest en alleen. Ja. En ook het gevoel van, uh, wat ik ook geprobeerd heb, is, uh, als je die eerste plaats ziet, met de daken, het huis met de daken, is heel concreet, dat is zijn huis, dat is zijn omgeving, wat hij kent. En eigenlijk, naarmate hij naar de stad gaat, uh, wordt het minimaler en minimaler. Eigenlijk toon ik de stad alleen maar door de dingen die hij tegenkomt. Ja. Ja, Voor voor de rest zie je geen huizen of geen... Dus ik probeer oh ja, eigenlijk... Um,
1: er zit nog veel meer in dan wij hebben gezien. In de ja, nog veel meer, <laughs> ja. veel meer. Ja, ja. Nee,
2: ja nee, dus
4: maar je ook ziet bijvoorbeeld inderdaad, als we, als we nu ja. de, even ja. doorheen
0: bladeren, zie je in het begin dus de daken van de huis. Die nemen ongeveer de helft van de bladzijde ja. in. Daardoor is het beeld ook wat donkerder en voller. En je ziet wat leuke dakkapelletjes en zo. Ja. En, uh, en dan komt hij in de stad en dan heb je witte ja. achtergronden ja. met een wegwijzer. Een een, een, wegwijzer, bord, een, tuin, een paal en ja, dat soort dingen, ja. ja. ja. En dat is dan het enige wat je van het decor ziet. Ja, wat, wat,
2: wat voor mij... De, de reden daarvoor is Want ik heb natuurlijk, natuurlijk overwogen... Moet ik die stad tekenen? Je ja. kan natuurlijk achter, ja. achtergronden met huizen en dat soort dingen. Maar ik vond het net mooi om... Um, wat hij op dat moment ziet is zijn enige leidraad. Om ja. dat enkel te tonen. En, en al de rest weg te laten. Uh, en dat... ...het terug concreter wordt naarmate hij terug naar huis gaat. Dat vond ja. ik net een, een mooi idee. Um, maar ook bijvoorbeeld in het kleurgebruik. Hè, we hebben hier die groene boom. Hè, ja, uh, zitten nu bij de groene Later de boom. zal ja. hij... Uh, een, van, nee, hij heeft daarvoor een groene lantaarnpaal gezien. Hè, een hooghuis, uh, die ook groen is. Ja, want en Harry en, gaat op zoek en, naar
0: ja. uh, nieuwe huizen eigenlijk. Want hij ja. kan zijn oude huis niet terugvinden. En dan is een van de dingen die hij tegenkomt een groene lantaarnpaal. Een beetje ja. een ouderwetsig ding met boven in een vogelnest. En Inderdaad, dan denk je dat is een
2: hooghuis. Een hooghuis. En later vindt hij een ander hooghuis. Dat is een groene boom en het is hetzelfde groen. Hetzelfde kleur. Ah, ja. Net hetzelfde met uh, het beeld van de leeuw. Het, is het turquoise. En ja, hij vindt later beeld. een, ho- een auto in hetzelfde ja. kleur ja. terug. Ja. En hij vindt dan uiteindelijk een huis dat op een echt huis lijkt. En het heeft dezelfde kleur als zijn huis ook. Uh, waardoor... Een ja, beetje okergeel. Ja. Een okergeel en huis. En dat is een hondenhok, hè? En het is een hondenhok, ja. dus het, maar het lijkt wel op zijn huis. Dus dat ik het dezelfde kleur gegeven heb.
0: Wat grappig. Wat ons wel was opgevallen... Ja. Het is allemaal <laughs> nieuw voor ons, hoor. Maar <laughs> wat ons wel was opgevallen... was dat het eigenlijk geen ne- hedendaags... Nederlands of Vlaams decor is. Het is eigenlijk bijna een beetje retro... Engels-Amerikaans, uh, hij wandelt langs, langs een stadsplattegrond en daar staat Map boven en een Engels straatnaambordje. Uh. ja, de verkeersborden zijn dan wel weer in het Nederlands, hmm, ja,
1: en dat maar, is waar mijn eigen allemaal gaan van in, ook in een aap op straat. Hè? je, je je, je, ja. je, je laatste boek, daar zit ja. ook heel veel Engels, ja, wel, dat is uh, gele taxi's, uh, ja.
2: ja, natuurlijk, maar. Je maakt gebruik uh, vaak van herkenbare dingen. Uh, Een taxi bijvoorbeeld, ja, ik kan natuurlijk een taxi in een andere kleur geven, maar dat is minder herkenbaar. Dan moet je er eigenlijk al veel duidelijker naar verwijzen. Ja, in het Engels... Het is natuurlijk internationaler, interessanter om iets in het Engels op te zetten dan het Nederlands, want dat zorgt meteen voor vertaalproblemen. Uh, Het is iets algemener, maar... Ja, voor de rest heb ik daar geen grote verklaringen over. Ik, ik, ik teken vooral wat, wat ik vormelijk interessant vind. Zijn het, ja,
0: maar je zegt net van zo'n, tax, zo'n gele taxi, dat is heel herkenbaar. Iedereen ja. kent wel de gele taxi. Mm-hmm. Zijn
2: het dan bijna een soort beeldmerken of zo die je gewoon Ja, kist? ik denk dat herkenbaarheid en een soort van onmiddellijke herkenbaarheid van iets heel belangrijk is. Ja. Je, zeker iemand die zo weinig mogelijk tekst gebruikt als ik, is het heel belangrijk dat iets een soort van meteen duidelijk is. Daar, daar streef ik heel erg naar, dat ik niet te veel moet uitleggen. Ja. Um, en niet te veel moet duiden. Dus je zoekt naar beelden die, die we kennen. Wanneer uh, um, komt die tekst? Is die er al meteen? Of, of maak je eerst de tekeningen? Um, ik maak eerst de tekeningen. Uh, of ik schets eerst ruw het verhaal. Uh, dus uh, nog niet... Uh, ja, ik heb hier een aantal dummetjes bij. Dit is bijvoorbeeld een dummetje van Garage rust. Dat is letterlijk ja, ja. de eerste. A5 met uh, ja. daarop uh, in pen gekriebeld. Ja. En dus ah, ja. eigenlijk zit het volledige verhaal. Dus uh, hier staat eigenlijk alles in. Maar okay, behalve ja. de tekst. Uh, maar we zien de garage. We zien dat er iemand aankomt. Later. Ja, dat zijn een branden. soort
1: potloodtekeningetjes van. Uh... Ja,
2: dit is met, gewoon met een pen, met een pen gedaan. Ja. Uh, en daar zie je eigenlijk.
1: En dit is de basis. Dat voor het de Dat is de basis. We ja, gaan denk... hier
0: een foto van delen... Hè? want het is natuurlijk een soort van radio, dus ja. mensen zien dit niet. Maar het is wel heel leuk dat je het hebt meegenomen... want dan kunnen we even fotootjes... je ja. nou, ja. het goed vindt, ja. een
2: paar fotootjes van ja, Maar je van ziet maken. wel wat hier de basis inderdaad... Inderdaad, is is het, uh... wat het raamwerk zie je hier ja. al zonder de tekst. En dit ja. ga je dan uiteindelijk... Ja, eerlijk als ik denk, hier zit muziek... en dit is een sterk idee...
0: Maar ik vind het toch wonderlijk dat dan blijkbaar een verhaal... Ja, wonderlijk zeg ik, omdat ik natuurlijk een tekstmens ben... maar dat een ja. verhaal dus in beelden ja. aan elkaar geregen wordt in jouw hoofd... en uiteindelijk daar een soort ondertiteling bij komt. Ja, nee, of dat werkt het niet helemaal niet, zo? niet eens. Nee. Nee?
2: nee, het is niet zo dat de tekst er zo'n beetje bij komt om... Uh, nee, ik denk dat een van de redenen om te kiezen voor een bepaald boek... om daarmee verder te gaan, is net of er een interessante relatie is... tussen de tekst en het beeld. Bijvoorbeeld in Huis voor Harry vond ik het... Heel interessant dat uh, Harry uh, een boom als een huis ziet en een doos als een huis ziet. Dat je eigenlijk door zijn ogen kijkt. Waardoor het voor kinderen het fijn is dat als er staat, uh, hij vindt een hoog huis, dat kinderen dat dat verschil zien. Dat merken van, ja, maar dat klopt niet, want dat is geen huis, dat dat is een boom. Dus dat zorgt voor een... Ja, voor een spanning tussen die tekst en tekening. En ik denk dat daar daar ben ik wel naar op zoek, naar uh, hoe die relatie moet zijn. In in, in Garage Gust is het op rijm geschreven, heel erg ritmisch en en, en repetitief. Eigenlijk bijna altijd hetzelfde, met een paar kleine wijzigingen. En toch blijft dat wel werken. Uh, Dus ik denk dat uh, dat ik in elk boek zoek naar, naar hoe die relatie precies moet zijn...
1: Ja, want jij bent daarmee ook echt een printenboekmaker. Hè? Jij werkt, ja, niet, jij werkt ja, niet samen ja. met, een, met een Nee, met een ik, ben, ik heb nu
2: eigenlijk de laatste jaren beslist om, om, om, om, om, het gewoon, om geen opdrachten meer aan te nemen. Ook niet ik heb nog lang wel nog voor buitenlandse uitgevers uh, opdrachten gedaan. Maar dan, uh, ja, ik voel me daar altijd toch... Ik vind dat ik nooit helemaal de 100% uit mezelf haal als ik uh, in opdracht werk. Vaak krijg je ook dingen aangeboden die voor borduur op wat je al gedaan hebt uh, die ja, ik kan goed auto's tekenen, dus we ja, gaan, hem, ja. we gaan ja. hem zoiets vragen, want dat kan niet goed. Maar terwijl ik eigenlijk precies iets anders wil gaan doen. Nou, nu
0: doe je ja. toch over die auto's
2: begint. <laughs> ik
0: was er al bang voor. Ja, je was er al bang voor. Want uh, in, in een huis voor Harry komt maar één auto ja, voor. Ja, ja, ja. Maar uh, het, is, het is toch een beetje uh, je handelswerk, al die voertuigen. Wat dat betreft uh, is de aankomende kinderboekenweek met het uh, thema reizen en voertuigen. Uh, we werken aan een boek. <laughs> ja, is, is hem op ja, maar, jouw maar, maar, Wij hebben dat
1: op, uh, ja. op ons social media gevraagd de mensen of ze, of ze vragen aan je hadden. En, ja. en je collega Nederlandse uh, illustrator Mark Jansen, die vroeg zich af of je opa misschien autosloper of garagehouder is geweest. Dat je zoveel...
2: Uh, wel, het is, uh, dat is eigenlijk wel, uh, wel grappig, want dat klopt eigenlijk ook nog. Ja? Ja. <laughs> nee, het is dus, dus waar. Uh, ik heb zelfs uh, het uh, gust van de garage, gust een klein beetje gebaseerd op het donkel van mij. Ik had namelijk nou drie donkels, die alle drie een garage hadden. Uh, dat waren de broers van mijn moeder. Um, en we gingen daar vaak uh, in de ah. weekends op bezoek. En terwijl de ouders aan het praten waren, dan vertoefden wij in de garage. Ja. En daar hebben wij uh, hele zondag namiddagen doorgebracht tussen de oliekannen en de uh, autoliften. Ah. En, uh, dus ja, ik, ik heb wel wat tijd in de garage doorgebracht. Dus dat is. Het zou kunnen dat ver weg dat een inspiratie geweest ja, is. Het zou, zou kunnen, is. dat lijkt me gewoon. Ja. Ja. En waar ik een hommage gebracht heb aan mijn, mijn onkel Jeff. Uh, en onkel Jeff was uh, de oudste van de broers, die uh, eigenlijk iemand was die heel graag boeken las, maar in de verkeerde tijd geboren, is, in de verkeerde tijd geboren was en uh, de, samen met zijn twee andere broers de fietsenwinkel van zijn vader heeft moeten overnemen. Uh, maar ik denk iemand die eigenlijk uh, ja, professor of uh, schrijver had kunnen worden. Maar het grappige was dat hij uh, in de garage werkte, maar zelf niet met de auto reed. <laughs> Hij had geen rijbewijs. Ik had geen rijbewijs. <laughs> ik kon helemaal niet met de auto rijden.
1: Dat... Dat was... Heb je los van dat garageverleden met je ooms ook nu nog een fascinatie voor auto's? Heb je... nee, nee, totaal niet. Nee, niet. Ik, dat is zo... nee, dit geloof ik gewoon nee. niet. Dus je, <laughs> boek...
2: je hebt toch wel een auto? <laughs> wel, ik, ik heb een auto. Uh, een, uh, uh, ja, het is nu zeven jaar. Ik ben er, toevallig ook pas meer naar de garage geweest. <laughs> uh, en ik, ik moet er zeggen dat ik twijfel er heel hard aan om... Uh, want het is eigenlijk aan vervanging toe of ik nog een auto zou kopen. Dus ja, maar wacht de, even. We, we hebben ja. het
0: nu over boeken tekenen... en je tekent bijna in elk boek... heel veel verschillende voertuigen. Hè? Want het is niet alleen auto's... maar alles wat rijdt, vliegt, vaart. Ja. Het komt ja, allemaal... In jou. Ja. Dan ga je mij toch niet vertellen... dat jij geen fascinatie voor voertuigen hebt? Niet speciaal, nee. nee. Nou, ik Ik, ik hoop van het... voertuigen Zit daar een uitdaging in of zo?
2: Ik heb al eens gezegd dat uh, ik teken boeken met auto's, maar niet over auto's. <laughs> nee, ja, ja, ja. Er komen auto's in voor, maar eigenlijk gaan die boeken nooit over auto's. Dat is wel waar. Dat ja. is waar, ja. ja. ja. Ook garagegust uh, gaat eigenlijk over ja, ja, iets anders. Dat gaat helemaal over iets anders. En, ja. en, en ook Boom bijvoorbeeld, dat gaat niet over auto's. Uh, dat gaat over botsen. Ja, dat gaat over, on, dat gaat over, over ontmoeten. Ja. Uh, zo, enfin, dat is mijn idee al sinds. Uh, want die zit allemaal alleen in de auto. En, door te botsen, ontmoeten die elkaar. Um, wat, wat wel zo is, is dat auto's, uh, en daar denk ik dat, dat geeft een beetje terug naar uh, het visuele. Je ziet het ook vaak in, in, in uh, stomme films, uh, waar Buster Keaton of uh, um, uh, Lauren Hardy, daar komen heel vaak auto's in voor omdat het gewoon als je puur visueel werkt, is het een, een feest om daar iets mee te doen. Omdat dat, daar zit beweging in dat heeft een vorm. Ja, is, het um, een, is een
0: auto een lekker ding om te tekenen? Ja,
2: dat is wel iets dat, uh, dat meteen iets oproept. Ja. En als je er een dier in tekenen, <laughs> daar word ik al helemaal enthousiast over dan. Um, dus het is gewoon iets heel fijn om, om te tekenen. Het heeft kleur en vormen. En ik, ik hou natuurlijk wel van, van oude auto's. Hè. Ik kan daar wel van genieten om daarnaar te kijken, maar ik ken daar... Niks van. Nee, maar bedoel, sowieso, het design steen. is wel opvallend ja, ook. Die, ja, ja. Ook als
0: je kijkt naar in, in een Huis voor Harry, dat zijn geen gewone lantaarnpalen, maar echt ja. prachtige. Ja. Ik wou dat ik ze in mijn straat had staan. En, ja. En zo, ja, ik hou van mooie dingen
2: ja, natuurlijk. Je tekent ook geen
1: Toyota, maar echt altijd nee, een old-timer, ja, ja, en, ja. ja,
2: Nee, ik hou van, en ja, ik vind dat heel veel mooie dingen in het verleden gemaakt zijn. Wel. Als je bij mij thuis zou komen, dan staan daar alleen maar oude dingen, dan staat dat heel weinig. Nieuw. Je zit nog aan de tekentafel die jouw vader voor jou kocht, geloof ik, toen, hij, of ik, maakte, uh, ja. toen je ik tien was of zo. Ik werk van mijn tiende aan dezelfde tekentafel. Ja. Niet te geloven. Ja. Ja.
0: En je past er ook nog steeds onder, onder die
2: tafel. <laughs> nee, die is al, elke verhuisd meegegaan. Uh, die, uh, en het is niet eens zelfs een mooie tafel, want het is nogal ja, met talen en het is eigenlijk een technische een tekentafel die voor, voor architecten bedoeld was. Maar ondertussen is dat een soort van... Ik zou niet aan een andere tafel nog kunnen tekenen. Dat is uh, helemaal uitgesloten. Het is ook bijgeloof geworden misschien dat je alleen daar mooie dingen kan maken. Ja, ik zou er geen afstand meer van kunnen doen. Uh, Ik tekende vroeger, je moet je dat voorstellen. Mijn vader is uh, kunstschilder en hij had thuis een atelier. En dat had hij jarenlang voor hem alleen. Totdat ik uh, soort van... Stripcarrière begon ja. uh, en, en strips begon te tekenen. En toen moest hij plots zijn atelier delen met mij. En uh, hij kocht voor mij een tekentafel en ik zat daar uren, altijd ook als hij werkte, was ik daar aan het werken. Dus ik ben natuurlijk wel opgegroeid in een ja, kunstzinnig milieu met hele kunstboeken en een vader die elke dag aan zijn ezel stond landschappen te schilderen ja. of portretten. Ik ben zelf, mijn carrière zelfs nog begonnen. Ik heb nog portretten op de markt getekend. Hè. Ik ben echt nog... Uh, Zoals meneer Nee. Zoals u... meneer Nee. Ja, ja. De daar vandaan. Boek, ja. Ja.
1: Hoe, hoe volgt je vader je carrière?
2: Uh, ja, hij is, uh, ik, ik heb hem toevallig gisteren nog, uh, nog gezien. Uh, en hij was ook nog niet zo helemaal op de hoogte van alles wat er gebeurde. En ik heb hem wat dingen getoond en hij was erg onder de indruk. Dus ja... Hij heeft mij altijd heel erg gesteund en gestimuleerd. Uh, in het begin vooral rond strips. Wat het leek lang alsof ik daar mijn weg in zou Dat maken. Dat zie je ook nog wel in jouw werk. He? Ja, he? Die, ja, ja, die ja. ja. elementen ja. zitten erin. Ja, absoluut. De ogen vind ik ja. altijd opvallend. Ja. ja.
4: Uh,
0: wat, wat, wat, wat, wat voor een techniek heb jij gebruikt voor, uh, voor een huis voor, voor
2: Harry? Dat is allemaal met acrylverf gedaan.
1: Ja, want het lijkt soms wel alsof je op de computer werkt. Zo Sterker vanmog... nog, in, ik weet dat ik in een van mijn eerste recensies, uh, dat weet jij ook nog, misschien. Ja, dat weet ik nog
2: zeker. Ja, dat ik schreef van,
1: wat kan die Leo Tim's toch geweldig gebruik maken van de computer en wat maakt die mooie print. Ik was echt van overtuigd met garagekost dat je dat allemaal op de computer had gemaakt. Want het ja. is zo
2: precies dat je denkt, dat ja. kan bijna niet met een penseel gebeuren. Ja. Komt de computer er helemaal niet aan te pas? Nee, er komt geen, geen computer aan te passen. Ik, uh, zeker niet in de, in de originele tekeningen, dus in het uitwerken kom er geen, komt geen computer aan te passen. Waar ik de laatste tijd iets meer doe op de computer is met het uh, construeren van, van het verhaal. En dan bedoel ik vooral, ik schets de tekeningen altijd in potlood, dus scan ik ze wel in en dan begin ik wel met tekst. Te op, schuiven. Te schuiven schrijven. en ook op mijn, eigenlijk op mijn tekeningen te schrijven. Dus dat ik niet apart mijn tekst schrijf. En daarna, zoals ik in, in sommige dummies, plak ik mijn tekst dan nog op, uh, op, uh, op de tekeningen. Dus nu ben ik wel bezig met die twee te combineren. En soms teken ik dan ook wel op de computer dingen. Denk van, hier moet nog een element. En, en dan, ja, dan ga ik terug naar het schetsen. En zo blijft het wel een wisselwerking. Maar de computer is iets meer erbij betrokken. Soms ook om uh, het kleurenpalet te bepalen. Uh, dat ik een idee heb van welke richting ik ga. Hoe zou het eruit wilde. kunnen zien? Ja, hoe ja. zou het er ongeveer uit willen zien? Maar daarna maak ik nog heel veel testen, want ik vind het nog altijd heel bedrieglijk ja. om iets op een computer dus te schrijven. uiteindelijk
1: maak je het met die ongelooflijk vaste hand.
2: Uh, ja, ik, uh, ik doe alles VO. met de hand. Ja, maar het is ja.
1: zo precies getekend dat dat ja. bijna. Ja, nee, nee. Ik, ik krijg die vraag heel vaak. Ja. Uh,
2: maar eigenlijk komt er aan het tekenwerk zelf uh, helemaal uh, niks anders aan te passen. Zeker. Ik probeer dat, enfin niet dat ik het echt speciaal om doe, maar bijvoorbeeld in, in, in Aap op straat zie je wel, vind ik, dat het... Uh, ik probeer wel de textuur van verf en het onaf te laten zien. Ja, maar dat meer is een beetje dat ruige randje. Het wat. ruige ja. randje meer te Ik vind je iets meer tekenaar
1: worden nu ook. Ja, ja. ja,
2: zeker. En ik probeer dat... Ik ik heb wel een uh, soort van (lacht) controleachtig... Ik probeer heel erg te controleren hoe het eruit ziet, om dat wel los te laten. Ja, je wordt wat
1: ouder en dan durf je dingen los te laten.
2: Ja, ja, ja. Ik wil het toeval meer laten laten meespelen. Uh, Maar aan de andere kant... Het is heel dubbel hoor. Aan de andere kant... uh, vind ik nog altijd dat schetsen en en het ruwe werken... dat is werkelijk voor voor de voorbereiding. Want mijn schetsen zijn heel ruw. Ik ben helemaal helemaal niet precies -hmm. te schetsen of zo. Eigenlijk ontstaat het allemaal uit het chaos. Maar het wordt alsmaar bij elke versie fijner en fijner en fijner. Het uiteindelijke
0: product ziet er heel verfijnd uit, inderdaad. Ja,
2: ja. ik hou heel, heel erg van gestileerde vormen. Van heel duidelijke vormen. En ik denk dat dat... Ja, ik hoop ook van heel duidelijke verhalen eigenlijk, denk ik ook. Uh, ik wil heel erg goed zijn in het communiceren. Ik denk dat het dat soort van obsessie bijna is, van hoe, wat ben ik aan het vertellen... en hoe ja. komt dit over? En ik wil niks aan het toeval overlaten eigenlijk.
0: Ik heb het gevoel dat we
2: nog een uur door kunnen. Ja, maar, gaan. ik wil ja. nog zoveel vragen. Ja.
0: Ja. Ja. Mag ik nog één een... ding toch echt nog even ja, aan de ja, orde stellen? Ik, ik wil net zeggen, ja. wat wil je echt nog Nou vragen? ja, wat ik heel wat
1: benieuwd er... naar ben, is dat we... Uh, uh, het, de Vlaamse school, zeg maar, hè, van illustratoren... Ja. dat is... Uh, de, daar, daar lijkt je eigenlijk helemaal niet zo in te... En wat bedoel je Pas, precies met de Ja, valantie? dat is een goede fase, op bang dat je dat... Oh. <laughs> ja. Nou,
0: ja. Wat, wat onze indruk is, is dat het vaak iets artistieker allemaal is ja, dan ja. in Nederland. Ja, ja klopt. Um,
2: ja. ja, nee, ik, ik, ik denk... Waarmee we dat... niet willen zeggen dat jouw werk niet artistiek is natuurlijk. <laughs> nee, maar dat is wel een belangrijke opmerking, denk ik. Want, uh, want ik denk soms dat het wel zo gezien zou kunnen worden. Uh, ja... Moeilijk om uit te leggen. Maar ik, ik vind wel dat... Um... Kijk, ik maak geen tekeningen om aan de muur te hangen. Uh, ik maak tekeningen om een verhaal te vertellen. En ik, ik denk soms wel dat er een trend is. Uh, ik weet niet of dat alleen in Vlaanderen is, hoor. Maar om, om illustraties tot een soort van kunst te verheffen. Te schoon, dan? zeggen de Vlamingen dan, hè? Ja, ja. Om, om... Ik denk dat er ooit zelfs... Uh, ik weet niet meer voor wie de oproep was. Maar dat men vond dat... Een illustratie moet je kunnen inkaderen, anders is het geen goede illustratie. Wel, ik, In ik... lijsten bedoel je dan, In hè? lijsten, ja, ja, sorry, dat is typisch Vlaams. Mm-hmm. Wel, daar, ben ik het, daar ben ik het gewoon helemaal niet mee eens. Het ik, moet voor jou echt het boek het, zijn. Ja, een illustratie is, moet, zeker zoals ik het zie... En, um, mijn illustraties moeten mijn verhaal vertellen. In de eerste plaats zo goed mogelijk dat verhaal vertellen. En als je dat goed wilt doen, uh, dat is m- moeilijk genoeg... Uh, En ja, als je dat op een heldere, duidelijke manier, uh, een uitgepuurde manier wilt doen, ik vind dat in de eerste plaats, dat moet altijd op de eerste plaats komen, vind ik. En ja, het artistieke komt eerder daaruit voort voor mij. Zoals ik net zei, over over dat hele plaatje. Dat vind ik... En dat heeft vaak te maken met het onderscheid dat we maken tussen tekst en tekeningen. We gaan de tekeningen apart beoordelen en we gaan de tekst apart beoordelen. Maar voor mij gaat het om... printen, ja, kan je alleen maar als geheel beoordelen.
0: Dat vind ik ook heel opvallend aan de tekst in, in Een huis Harry. die kun je bijna niet zonder de nee. tekeningen lezen, want dan weet je ook niet waar het over gaat. Het nee, gaat er wordt echt nergens
2: in... vermeld dat het over een kat gaat bijvoorbeeld, nee. uh, of, of een vlinder. Dat nee. is, uh, dat, want die zie je al, die hoef ik niet te vermelden. Ja. En het is net dat onlosma- onlosmakend geheel, dat, een, dat, dat iets creëert dat die twee aparte delen niet, niet kunnen zijn. Nou, en daar uh,
1: slaag je zeer in. Je
2: ja, um, zit wat we denken, Bas, we nodigen Leo gewoon nog
1: eens een keer. Ah, inderdaad, want <laughs> ja, weer we weer hebben uit. echt nog zoveel ja.
0: niet besproken, Leo. Over je opvallende typografie bijvoorbeeld. Over waarom je alleen maar dieren, uh, ja. of heel veel dieren tekent. En uh, uh, uh, uh, uh, uh, yeah, de mensen eigenlijk in de minderheid zijn in je werk. Uh, misschien kunnen we daar op de social media
2: nog een antwoord er op geven. Er komt een nieuw boek met mensen. Oh, echt waar? Ja, nou, uh,
0: voor voordat we het gesprek <laughs> helemaal afsluiten, want we hebben zo ook de laatste zin en de parel nog hebben We nog een, een kleine verrassing voor je. Of eigenlijk niet zo'n hele kleine, het is best een grote verrassing. En daarvoor uh, schuift bij ons aan de directeur van Stichting CPMB... die de Nationale Voorleesdagen organiseert. Eveline Aandekerk, welkom. Hallo. Ja. Uh, misschien kun je nog iets dichter bij de microfoon praten, dan kunnen we je goed horen. Um, vertel, Eveline, waarom uh, wil je hier graag zijn uh, vanavond?
3: Nou, omdat het een hele sowieso een hele bijzondere dag is. Want we hebben vanavond uh, met Leo de aftrap... eigenlijk van de Nationale Voorleesdagen gedaan. Absoluut. En jij weet natuurlijk al dat jouw um, prachtige boek... een huis voor Harry Print boek van het jaar is. Maar er hoort ook iets heel moois bij. En uh, dat wilde ik jou graag zelf geven. Oh, wow. <laughs> okay. En ik vind het heel mooi eigenlijk... want je had het net over het inlijsten. En toen zei je van... Uh, ja, de illustratie moet je eigenlijk niet afzonderlijk inlijsten. Je moet eigenlijk het hele boek... Nou, dat hebben we dus (laughs) gedaan.
0: Er komt nu iets onder de tafel (laughs) vandaan. Momentje hoor.
3: Dit dit is een prachtig voor de luisteraars ingelijste Huis voor Harry. Een
1: hele mooie lijst. Een
3: hele mooie lijst met een heel mooi plaatje waarop staat prentboek van het jaar, de Nationale Voorleesdag 2019, een Huis voor Harry. En dat wil ik jou graag wow. persoonlijk overhandigen.
2: Oh, ja, ik ben helemaal ontroerd. Ja, zie het, <laughs> kijk, ja, Ja, maar het is ook echt ja, heel wauw, mooi. Dat is prachtig. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Dit
1: laten we allemaal ja. zien, maar het boekje, het mini-boekje zit hier eigenlijk in. Hè. Prachtig.
3: Het, het leent zich er ook zo mooi voor, vind ja. ik. Om ja. in te worden. Ja. Een hele ja. mooie compositie. Dus. Wow. Ja. Hartelijk
2: dank. Dat, is echt, uh, dat betekent echt enorm veel. Dank nou. je wel. Wat Krijgt fijn. hij een mooie plek? Die ergens. gaat uh, een topplek, ja, absoluut. Ja.
0: Wat goed. Ja, Evelien, ik wil toch nog even van jou weten. Um, uh, hoe, is, uh, hoe is een huis voor Harry eigenlijk uitgeroepen tot Prentenboek van het jaar? Hoe werkt zoiets?
3: Ja, er is um, een jury van vijf jeugdbibliothecarissen. En die stellen de top 10 uh, Prentenboeken van dat jaar vast. En zij kiezen ook uh, het beste Prentenboek van het jaar. Dus zo ja. gaat het in zijn werk.
0: ja. Hmm. En wat zijn dan de criteria voor dat beste Prentenboek?
3: Ja, het gaat natuurlijk om een combinatie van het verhaal en de illustraties. Um, uh, of dat aantrekkelijk is, en kinderen aanspreekt. Maar ook of het verhaal genoeg um, mogelijkheden ja, tot interactie geeft tussen ouder en kind... Want voorlezen is natuurlijk ook heel erg bedoeld. Heb je het
1: al voorgelezen, het huis? Ja. Ja. ja, ik had het
3: er vanavond met Leo over. <laughs> het was heel bijzonder, want uh, ik heb twee zoontjes van 3 en 6. Ja. En uh, vooral die van 6 is heel geïnteresseerd. En die was toen we begonnen, st- sowieso totaal uh, verliefd op Harry. Omdat het natuurlijk zo'n schattig beestje is. Maar hij vond het zo heftig dat hij zijn huis kwijtrak. Hij moest huilen. Ah. Ja, het is een heel gevoelig jongetje, maar hij dat raakt hem dus heel erg, omdat hij Harry zo lief vond. En uh, maar gelukkig komt het helemaal goed. <totstuken> Maar dat gaf nou, dus. klap je het einde. Ja, het niet het... Oh, sorry. <laughs> ja, want. Dat... Nee, gelukkig Nee, maar prof, de... ja. Want dit boek doet dat dus. Ja. Hè? Want het geeft je ook de mogelijkheid om met je kind te praten over ja. Uh, ja, iets ja. kwijtraken wat je dierbaar is. En dat je dan vrienden hebt die je helpen. Dus it, it, it, ik dacht, ja, terecht dat het de prentenboek van het jaar is geworden.
1: Nou, ja, daar, ja. daar sluit ik me in ook wel bij aan, want ik vind het ook een fantastisch mooi boek. Het is een heel mooi boek. Ja. ja dus en cool. voor jou zijn het ook de eerste voorleesdagen als directeur van de CP. Ja, Ja,
3: ja. ja. Ja, Spannend. dus ik heb er heel veel zin in. Ja. We gaan morgen. Leo gaat morgen de beurzen openen. <laughs> ja,
1: leuk. Met de gong. Met de gong. Met de gong. Je gol- nee, ja. Ja, ja. Nou, moet het niet worden. <laughs> <laughs> Hartstikke leuk dat je hier wilde zijn. En, en die mooie prijs aan, ja, uh, aan Leo. Uh, ja, wil overhandigen. En uh, Leo, van jou horen we straks nog de laatste zin. Uh, uit een Huis voor Harima eerst. Even dit.
4: De grote vloge Parel.
0: Ja, zeven boeken staan er inmiddels op de virtuele boekenplank met grote vriendelijke parels. In onze eindejaarspodcast van 2018 kwamen er maar liefst drie bij. Dus dat schoot lekker op. Leo, wat wordt het achtste boek wat jij op deze plank gaat zetten?
2: Ja, het is natuurlijk een een onmogelijke vraag, vind ik eigenlijk. uh, Om om een soort van favoriet boek te kiezen. En dus dacht ik: uh, laat ik iets nemen. laat, Laat ik een boek nemen dat ik heel mooi vind, maar dat vooral ook voor mij. ...heel belangrijk geweest is eigenlijk. Enfin, niet alleen het boek, maar ook de maker van het boek. Dus ik heb gekozen voor een nieuwsgierige lotje van Lieve Baten. Um, toen ik mijn carrière begon, uh, pas afgestudeerd was... ...was Lieve Baten die had toen al een, een, een carrière als... ...of uh, startte eigenlijk... Ja, startte niet echt haar carrière, ze was eigenlijk heel erg aan het opkomen als... Als een bekend illustrator had een grote prijs gewonnen in Bologna met nieuwsgierige Lotje. Want zij is een Vlaamse illustrator. Zij is een Vlaamse ja. illustratrice. Um, en ik moet eerlijk zeggen dat toen ik afstudeerde eigenlijk nog, nog helemaal, kinderboeken helemaal niet aan de horizon waren. Ik was daar nog niet mee bezig eigenlijk. Uh, ik wist nog niet wat ik ging doen, maar uh, ik had een, een opleiding, uh, was, uh, gevolgd om in een reclamebureau te gaan werken. Ik wist dat ik dat niet wou, dat was, toen ik afstudeerde, dat, dat, dat, dat was wel duidelijk, maar wat ik wel wilde wist ik nog niet. En toevallig, dat jaar, um, was zij in het nieuws daarmee en bleek dat zij een dorp naast mij woonde. Om de hoek? Ja, bijna om de hoek. Ik woonde in, ik woonde in Houthalen en zij is van Zonhoven, dat was gewoon een dorp verder. Um, en ik ben haar gaan opzoeken. Ik heb mijn stoute schoenen aangetrokken en zij was ongelooflijk uh, lief en behulpzaam. Uh, zij ben in haar atelier geweest en zij heeft mij toen uh, op weg geholpen. Ze heeft mij de adressen van uitgeverij Zwijzen, waar ik nog nooit van gehoord had, en A verboden, de tijdschriften voor kinderen. Jij zei, ik ben ze... Leo,
1: ik wil Prentenboeken.
2: Ik wist toen helemaal niet dat ik Prentenboeken wil maken. Ik wist dat zij kinderboeken maakte. En toen ik bij haar uh, in haar atelier was en ik zag hoe zij werkte, dacht ik, toen viel eigenlijk pas... Het kwartje. Het kwartje, dacht van waarom... Dit kan dus een beroep zijn. En waarom dit boek? En dit boek, omdat het was voor mij de kennismaking uh, met haar. Uh, ik heb het daarna zelf heel veel aan mijn kinderen voorgelezen. En... Het gaat over een heksje, hè? Ja, het is, een, het is een heel... Het is, het is ook, en dat bevalt me ook, het is ook een illustrator, schrijver of bedenker van prentenboeken. Um, het is een, ook bijna een puur visueel verhaal, van heel eenvoudig, van een heksje dat de zolder binnenduigelt, haar bezem breekt en ze daalt het huis af, ontmoet verschillende heksen die allerhande andere dingen kunnen behalve haar bezem herstellen, totdat ze helemaal in de kelder, helemaal beneden komt. En daar vindt ze de klus heks of zoiets, denk ik, en die heeft, maakt voor haar een heel speciale bezem. Dus ze dus hebben een kleine ver- Kleine dingen die, waar ik me wel verwant mee voel. Ja, ik wou zeggen: dit is ja. bijna een ja ja, ja, ja, ja, ja. ja, De uh, Beesmuseum is ook uh, een soort voertuig, sinds Lotte. Ja. Ja, ja, inderdaad. Ja. Het zijn uh. hele
0: sfeervolle. Uh... Heel veel tekeningen, ja. Ook in Nederland is zij best heel aardig bekend, die lotje, want er zijn meerdere lotjeboeken. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Uh, En ik ik heb even gecheckt bij de winkel waar wij opnemen, Kiekenboek. en die heeft ze allemaal staan. Maar deze was toevallig net uitgekocht.
2: Dus dus het wordt wordt nog altijd gekocht, daar ben ik heel heel blij om. Mijn kat heet Lotje, dus voor mij gaat het uh, het eigenlijk (laughs) ook over
1: een post-it boek. (laughs) We zetten hem
0: uh, op de plank, uh, Leo. Ja, Een lotje van Lieve Baten.
1: Leo, zoals altijd uh, eindigen we dit programma met de laatste zin uit uh, het ja. boek. In jouw geval... Uh, het Om hem huislaar. helemaal juist
2: te hebben, ga ja. ik hem gewoon voorlezen. Ja, zal ik je maar de Nederlandse versie ja. in, in Fries wil ik het ook wel proberen, maar het <laughs> gaat niet goed aflopen, denk ik. Morgen kom ik weer buiten spelen.
0: Nou, dat is mooi. En voor de volledigheid is het uh, uh, goed om te zeggen... dat Een Huis voor Harry is uitgegeven bij Querido. En dat die van 23 januari tot tot met 2 februari 2019... ook verkrijgbaar is als mini-editie voor slechts 5,25. En de bijbehorende app heb ik ook ook al gezegd trouwens. Die uh, heet gewoon Een Huis voor Harry... en is uh, voor Android en Apple gebruikers gratis te downloaden. En uh, ja, Ja, we zijn aan het uh, einde. Ja,
1: Harry... uh gaat weer naar huis en wij gaan ook naar
2: huis. Ja.
1: <laughs> Zometeen. We, we zijn aan het eind van deze, deze zesde aflevering gekomen. Leo, ontzettend bedankt voor je komst. Het
2: is heel graag gedaan. Hartelijk dank
1: voor
0: de uitnodiging uh, vooral. Uh, nou wacht ja. even, jij gaat helemaal niet naar huis, want je nee, moet ga, morgen die beurs openen. Dus
2: je gaat hier in een hotel neem ik aan. Ik blijf aan. in een hotel. Ik blijf ja. nog twee dagen in Amsterdam plakken. Ja. Ja. ja, veel plezier voor dagen Inderdaad, ja. openen.
0: En tegen onze luisteraars zeggen we dat we het heel erg leuk vinden... als jullie reageren via onze website, degrotevriendelijkepodcast.nl... op Twitter, Facebook en Instagram. En vanaf nu zijn we ook nog te vinden op Goodreads. Vergeet je niet te abonneren op de GVP in je podcast-app... en een beoordeling achter te laten.
1: Vandaag is het 21 januari 2019... de dag waarop we deze podcast opnamen in kinderboekwinkel Kiekenboek aan de Gierstraat in Haarlem. Natuurlijk weer bedankt voor de gastvrijheid hier... en dank aan onze technicus Mark Brouwer... En eind februari zijn we weer met een nieuwe aflevering, Bas. Tot dan. Tot dan.